0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatzfreunde, da sind wir wieder. Was geht ab? Ich begrüße dich herzlich, mein Bärchen André Albers.
0: Ich freue mich wahnsinnig, mit dir wieder hier zu sitzen, Kilianka frei.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ich weiß <lacht> ja nicht, ob es dir und euch da draußen bewusst ist, aber wir feiern morgen einjährigen Geburtstag. Morgen vor einem Jahr lief die erste Folge Stammplatz. Ist das 9. so? Am
0: Also wir hatten ja in letzter Zeit immer mal wieder darüber geredet, dass es bald soweit ist, aber dass es jetzt schon morgen soweit ist, das hatte ich schon wieder verdrängt.
1: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also das ist echt brutal. Ich weiß noch genau, wie wir heute vor einem Jahr hier saßen, beide aufgeregt waren und dann ja. so vor der Premiere, die du ja moderiert hast, da waren wir noch nicht so zu zweit. Doch, schon krass, was seitdem alles passiert ist.
0: Du musst dir ja halt mal überlegen, heute vor einem Jahr und zehn Tagen kannten wir uns noch gar nicht. Stimmt. Also es ist wirklich verrückt.
1: Ja, es ist wirklich verrückt und wir werden das Ganze, wir beide stoßen mal morgen an, oder? Wir stoßen morgen hier im Podcast an. Ja, jetzt, wo ich es weiß, auf jeden Fall. Ich bringe was zum Anstoßen mit. Schön. So, und jetzt lass uns das machen, was wir hier besonders gerne machen in Stammplatz und wofür es diesen Podcast auch gibt, über Fußball reden. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Pokalpartien von gestern Abend. Ja. Der Reihe nach, frühe Partie war Sandhausen gegen Freiburg. Lange ein zähes Spiel gewesen. Am Ende 2 zu 0 gewonnen die Freiburger durch ein Eigentor von Sandhausen und einen Torwartpatzer den Nils Pedersen dann ausgenutzt hat.
0: Ja, das Tor von Petersen sah schön aus, aber da hat der Drehs ordentlich mitgeholfen, muss man sagen, der ja sonst wirklich eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielt. Also so viele Patzer da eigentlich nicht drin. Ähm, die Sandhäuser, muss man sagen, die haben es Freiburg schon sehr lange sehr schwer gemacht. Also also freiburg ist auch jetzt nicht mit einer b aufgelaufen, wir haben ja gestern über einen Keeper gesprochen, ne? zu Null gespielt, hat also nicht viel falsch gemacht, aber ansonsten war das die erste Reihe und ja, dafür haben sie sich echt schwer getan.
1: Freiburg jetzt im Viertelfinale, wieder gute Chancen natürlich auf Berlin, da wollen sie wieder hin, so wie im letzten Jahr, waren ja das unterlegene Team im Finale gegen RB Leipzig.
0: Und da haben wir übrigens viele sympathische Freiburger kennengelernt, denn wir saßen im freiburg block
1: Ja, das stimmt, daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne zurück. Mit einem Torwart-Patzer ging auch die Partie Frankfurt gegen Darmstadt das Hessen-Derby los. Am oh ja. Ende 4 zu 2. Ja, Torwart-Patzer mag jetzt vielleicht übertrieben klingen, aber den Kopfball in der vierten, fünften Minute von Colomuani, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat, da werden wir gleich noch drüber reden, den muss der Darmstädter Keeper sogar halten, Den oder? muss der
0: schon halten auf jeden Fall, ja. Also wenn du guckst, wie das Ding kommt, der steht ein bisschen schlecht und dann ist es irgendwann auch schon zu spät gewesen, ja... Ich würde schon sagen, ist ein ziemlich klarer Torwartfehler. Aber die Darmstädter haben sich ja, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass sie sehr gut drauf sind, hatten ja seit Juli nicht verloren. Die haben sich nicht unterkriegen lassen. Das war ein richtig geiles Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit.
1: Nee, vor allen Dingen war es so, Eintracht hätte durchaus das zweite Tor machen können. Und dann kommt auf einmal da äh, Darmstadt mit einer guten Offensivaktion, wo ja Hasebe einen blöden Pass auf Rode spielt, der den nicht verarbeiten kann. Und ganz schnell umgeschaltet, dann 1-1.
0: Genau, und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, zwei Minuten später, Doppelpack Honsack übrigens, äh, mit dem 1 zu 2 und da hat man in Frankfurt schon gedacht, ja was ist hier denn los?
1: Ja, ich habe mich dann schon so auf Verlängerung eingestellt, weil ich schon damit gerechnet habe, dass Eintracht Minimum noch ein Tor macht. Aber sie haben dann sogar noch drei gemacht.
0: Genau, Boré, der ja in der Bundesliga nicht so zum Zuge kommt, aber in der vergangenen Saison ja ein Pokal, ein Europapokalheld war. Mit dem 2-2 noch vor der Halbzeit. Dann Daichi Kamada, du hast schon gesagt, Kolomuani, richtig gutes Spiel gemacht. Das Ding hat er vorgelegt zum 3-2. Und dann dieses Sahnetor in der 90. oder?
1: boah Geile Balleroberung von Götze und dann spielt er da einen Stecker. Also perfekt mit geilem Tempo in die Spitze und Kolomorani, das ist so seine absolute Stärke, der sticht ähnlich schnell und ja aggressiv in den Raum rein wie auch Erling Haaland und rennt dann aufs Tor zu und macht den ganz cool ins rechte Eck rein.
0: Also seit der Kolomorani festgestellt hat, wie man Tore schießt, ist ja super wertvoll für die Eintracht und wird auch richtig viel Geld bringen, da legen wir uns beide uns glaube ich schon fest. Ne, Du so. siehst ja noch 100, ne?
1: Ja, also mark my words, ne, erinnert euch dran, wir haben ja über die Thesen für das Jahr 2023 gesprochen und ich glaube, ob es jetzt dieses Jahr passieren wird, ich weiß es nicht, dieses Jahr kommt vielleicht ein Engländer und sagt, ja, 70, 75, 80 ist er uns wert, bleibt er noch eine Saison in Frankfurt und macht so weiter mit diesen Torbeteiligungen, ja, 28, das ist eine geile Marke in 27 Pflichtspielen für die Eintracht, dann könnte im Sommer 2024 vielleicht noch mit einer geilen EM in Deutschland dann auch ein großer Verein kommen, der sagt, okay, 110, 100 20 und dann hat Markus Krösche einen ablösefreien Transfer in einen 100-Millionen-Transfer umgewandelt. Das ist schon geisteskrank.
0: Also eine Menge Geld wird er auf jeden Fall bringen. Da sind wir uns glaube ich jetzt schon einig. Wenn wir mal überlegen, so ein Kunku liegt ja bei so 80 Millionen für Chelsea. Ja, die Region ist es mit Sicherheit momentan auch schon.
1: Übrigens, Peter Fischer, der Frankfurt-Präsident, gestern nicht im Stadion gewesen. Wir haben euch ja in der gestrigen Episode alles erzählt rund um diese Koks-Nummer mit seinem 13-jährigen Sohn. Also, wer da nochmal nachhören will, der ist herzlich eingeladen, die Episode von gestern zu hören. Machen wir weiter, André? Haha, <lacht> jetzt bin ich so gespannt. Aber ja, erzähl. Warum bist du gespannt? Ja, weil wir jetzt ja zu dem Pokalspiel von heute kommen, schätze ich mal. Korrekt. Und wir fangen an mit der frühen Partie. Na, was ist denn, ganz kurz, was ist denn die frühe Partie? Nein, Duell der Zweitligisten. <lacht> Und wer spielt da? Nürnberg ne, gegen Düsseldorf. Und das ist dein Lieblingsspieler in, äh, in
0: dieser Pokalwoche, oder? Ja, natürlich. Jetzt mal ohne Scheiß, Kili. Hand aufs Herz. Kennst du einen Spieler
1: vom 1. FC Nürnberg? Willst du mich jetzt richtig reinreiten? <lacht> Sag mal. Ein schöner Kollege bist du. Denkst du, ich kenne keinen vom 1. FC Nürnberg? Ich bin mir nicht sicher. Ey, ganz ehrlich, Florian Hübner. Ja, bei Union Ausstiegsheld gewesen. Ja. Ich kenne Florian Flick, der jetzt kürzlich per Laie zu Nürnberg gewechselt ist, aus Schalke. Ich kenne Noah Schalke, weil er ausgebildet wurde in der Unioner Jugend, U13 bis U19 oder so ungefähr da gespielt. Ich kenne Müller-Deli, der in Freiburg gespielt hat, der in St. Pauli gespielt hat. Ich kenne sogar Tyler Duman außer Dortmunder U23, die ist damals nämlich aufgestiegen in die dritte Liga und er ist in die zweite Liga gewechselt zu Nürnberg. Also ganz ehrlich, natürlich kenne ich ein paar Nürnberger. Markus Weinziel Trainer, Dieter Herring, Sportbossen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Düsseldorf? Wie sieht es bei Düsseldorf aus? Ich kenne sehr gut David Kovnacki, weil ich den damals als Volontär am Düsseldorfer Flughafen empfangen habe. 2018, 19 war das, glaube ich. Da kam er aus Genua. Riesentransfer gewesen. Nie eingeschlagen so richtig. Dann letzte Saison sogar verliehen worden in seine polnische Heimat. Hat aber mittlerweile acht Tore, sechs Vorlagen. Also der ist wirklich so Top 2, Top 3 in der zweiten Liga. Das wusste du aus dem Kopf angeht. mit den
0: acht Toren und den sechs Vorlagen. Das muss ich
1: nicht, das habe ich <lacht> nachgeguckt. Aber David Kovnacki kenne ich sehr, sehr gut, weil der auch mit einem MMA-Kämpfer den ich seit Jahren begleite, sehr gut befreundet ist. Verstehe. Natürlich kenne ich aber auch Ruven Hennings und so weiter. Daniel okay. Thune macht einen guten Job in Düsseldorf.
0: Okay, wir, wir machen es jetzt folgendermaßen, da ich ja den absoluten Experten für dieses Spiel hier Nürnberg gegen Düsseldorf sitzen habe. Jetzt erzähl mal, was wird denn das für ein Ding? Und äh, wie sind die momentan so drauf?
1: Naja, erstmal ist es ja so, dass es dann nach diesem Spiel den einzigen Zweitligisten im Viertelfinale gibt. Alle anderen Zweitligisten sind ja mittlerweile raus. Das ist richtig. So. Bei Nürnberg ist natürlich so, letzten beiden Pflichtspiele 0-1 verloren, unter anderem 0-1 gegen Fürth. Man sagt da so ein bisschen, die Jungs haben gerade ein Kopfproblem. Der Effekt Trainerwechsel mit Markus Weinzl hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert. Neun Pflichtspiele in der zweiten Liga gemacht. Zwei davon nur gewonnen, also das spricht jetzt nicht so wirklich für Nürnberg. Auf der anderen Seite Düsseldorf, die ja gerade Sechster sind. Nürnberg ist Sechzehnter, aber da muss man auch dazu sagen, zwischen Platz 11 und 17 liegen in der zweiten Liga nur zwei Punkte. Also da ist der Abstiegskampf wirklich spannender als in der Bundesliga. Da ist aber der Meisterkampf dafür sehr spannend. Na, also die Ligen sind beide spannend. Genau, absolut. Düsseldorf auf sechs haben jetzt aber gerade 1-4 in Paderborn verloren. Da war Kofnaski und der ist der wichtigste Spieler bei Düsseldorf momentan, aber gelb gesperrt. Also muss man mal gucken, ich sehe schon trotz Auswärtsspiel Fortuna so ein bisschen in der besseren Ausgangssituation, aber Nürnberg hat natürlich die Chance, sich aus dieser Krise, in der sie jetzt stecken, so ein bisschen zu befreien.
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du mir so viel zu der Partie sagen konntest, wo vorher ja Leute den Eindruck gewonnen haben, du hättest gar keinen Bock darauf. Ne? Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich möchte allen Nürnberg-Fans äh, nochmal Hoffnung machen, die letzten drei Duelle gegen alle an den FCN. Also... Die Nürnberger sehen eigentlich gegen Düsseldorf in der jüngeren Vergangenheit ganz gut aus.
1: Stimmt, im Oktober haben sie das Hinrundenspiel in Düsseldorf sogar gewonnen.
0: Mit 1 zu 0, richtig. Und wenn du jetzt noch weißt, wer der Torschütze war, also dann falle ich hier vom Stuhl.
1: Du warst, habe okay. ich nämlich nachgeguckt. Also hast du nachgeguckt?
0: Ja, ne? natürlich. Ja, okay. Also ihr merkt schon, ne, Killy hat sich den Hinweis zu Herzen genommen hat sich auf dieses Spiel gut vorbereitet. Und ich finde, da können die Düsseldorf und New fans Fans mal Props da lassen. Also schreibt dem Kind hier mal, wenn ihr findet, er hat's gut gemacht.
1: Ja, natürlich. Und so. für beide sind 1,67 Millionen Euro drin. Fürs Viertelfinale. Auch wichtige Kohle für beide Vereine.
0: Gerade für ein Zweitligisten, klar. Also, das ist das 18-Uhr-Spiel. Darüber wisst ihr jetzt eine Menge. Beim 20.45 Uhr-Spiel muss man gar nicht so viel erzählen, weil man die beiden Mannschaften sowieso auch in Stammplatz jede Woche begleitet bekommt. Der eine Verein ist der VfL Bochum. Ne? Und die sind ja bekanntlich zu Hause sehr, sehr
1: gut. Spiel jetzt gegen Borussia Dortmund. Ein richtiges Auswärtsspiel ist das für die nicht. Die können rüberlaufen. Ist doch ein geiles Spiel. Ja. Hot Derby 2045. Anne Kastropper im Free-TV beim ZDF. Ja. Also da habe ich richtig Bock drauf. Mats Hummels könnte mal wieder spielen. Saß ja in drei von vier Ligaspielen jetzt auf der Bank. Ob das jetzt Sinn macht, da durchzurotieren? Ja, wahrscheinlich schon mit den anstehenden Aufgaben in der Champions League und so weiter. Wenn ich mir aber jetzt gucke, wie Bochum Fußball spielt, ja, schnell offensiv, intensives Pressing, sind ja auch defensiv sehr mannorientiert, also auf schnelle Ballgewinne aus und dann One-Touch-Football nach vorne, vertikale Bälle, da kann Hummels auch mal schnell überspielt werden und wenn dann so ein anti adj gegen ihn läuft, hu, da hat er schon Temponachteile.
0: Die haben ja in der vergangenen Saison schon einmal in Bochum gegeneinander gespielt, nach dem Wiederaufstieg des VfL, äh, damals 1-1. Jedenfalls könnte ich mir auch vorstellen, dass das zumindest, ich, ich glaube schon, dass der BVB sich durchsetzen kann, aber zumindest sehr unangenehm ist.
1: Klar, wenn du jetzt dir anguckst, wie der BVB gestartet ist, ne, mit diesen vier Siegen in der Liga, hat nur Union sonst, da sind sie sehr gut unterwegs. Aber, du sagst es richtig, Bochum eine absolute Heimmacht unter fünf Spiele, fünf Siege, 15 zu fünf Tore. Also die können da auch gut verteidigen, eine Kastropper. Ich bin da sehr drauf gespannt. Und Pokal, nochmal, 2 Euro ins imaginäre Phrasenschwein, da ist alles möglich. Machen wir weiter mit einem weiteren Bundesligisten. Also auf die Pokalpartien machen wir erstmal einen Deckel
0: drauf. TSG Hoffenheim, ne, haben wir darüber gesprochen. Breitenreiter ist nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr Coach.
1: Genau und am Wochenende auf der Bank sitzen wird höchstwahrscheinlich, nachdem Ralf Hasenhüttel, der Wunschkandidat von hoffenheim M10 Dietmar Hopp abgesagt hat, dass mhm. er nicht zur Verfügung steht, wird dort sitzen. Pellegrino Matarazzo, ein alter Bekannter für uns alle in der Bundesliga, hat ja bis Oktober den VfB Stuttgart trainiert, drei Jahre lang, hat aber auch eine Hoffenheimer Vergangenheit. War dort Co-Trainer, unter anderem unter Julian Nagelsmann. Bin sehr gespannt, ob der diese Negativserie von zehn siglo sind es, glaube ich, in Folge dann auch mal stoppen kann.
0: Finde ich super unkreativ, den Trainerwechsel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre mir auch mit den Mitteln, die die Hoffenheimer haben, was Besseres eingefallen.
1: Ja, Dreifasenhütte hätte ich interessant gefunden. Ich auch hätte ich sehr interessant gefunden. Pellegrino ja. Matarazzo war der Wunschkandidat von Manager Alexander Rosen. Ich bin eh
0: kein Fan davon, wenn jemand in dieser Saison schon eine Mannschaft trainiert hat, dass er dann eine andere Mannschaft auch noch trainiert. Das finde ich, und vor allem beides Teams im Abstiegskampf, in Anführungszeichen, bei Hoffenheim, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding.
1: Ja, ist anscheinend der Trainer, der vielleicht von der Formation am ehesten zu der Mannschaft passt, weil er auch okay. gerne mit Dreierkette spielen lässt, wie Breitenreiter zuvor, allerdings eher nur mit einem Stürmer, da bin ich mal gespannt, wie er das so lösen will in Zukunft, aber schauen wir einfach mal, wie das Ding jetzt so aufgeht in Hoffenheim. Ja,
0: wir hatten noch andere Super verrückte Sachen gestern. Es, es gab etwas rund um den HSV. Da haben wir auch nur im Kopf geschüttelt, Kenny, ne?
1: Wir haben in dieser Woche schon einige verrückte Sachen. Diese koks da rund um den Frankfurt-Presi. Jetzt so eine Rasernummer da beim HSV und du fragst dich, ja, was ist denn los mit so Fußballern? Also... Es sind wieder Einzelne, ne? aber man kann so sagen, es gab einen Skandal. Also es gab zwei HSV-Profis, John-Luc Dompey und William mikkel brenzes Ja, die haben sich angeblich ein illegales Autorennen geliefert, auch noch im Stadtteil St. Pauli. Also dem Konkurrenzstadtteil vom HSV natürlich. Und ihr seid ja, ganz kurz, ihr seid ja alle super aufmerksam
0: ne? und deswegen haben wir von euch natürlich auch Nachrichten bekommen. Auch HSV-Fans schreiben uns, der Thorsten zum Beispiel, hat uns gestern eine Sprachnachricht geschickt und man merkt richtig, wie, wie verdutzt er ist. Hört mal rein. Die Sache mit den HSV-Spielern, ganz ehrlich, ich habe das jetzt gerade erst nachgelesen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist unbegreiflich. Ich, ich kann es ich überhaupt gar nicht einordnen. Ich, ich verstehe ich versteh sowas nicht. Gerade Dom P, der gerade so gut ist. Was, was, was wäre gewesen, wenn da jetzt irgendwelche... Äh, äh, Menschen an der, der Bushaltestelle gewesen ist, wenn einer jetzt irgendwie vielleicht noch zu Tode gekommen wäre, also das ist, ist, ich, ich bin entsetzt und eigentlich einfach nicht sprachlos. Das ärgert mich total, gerade weil jetzt der HSV gerade so gut dabei ist, wo
1: man wirklich mal sagen kann, vielleicht klappt das dieses Jahr. Naja. Ja,
0: der kann das auch nicht fassen. Was ist da los?
1: Ja, also man muss die ganze Geschichte vielleicht nochmal von Anfang an erzählen. Montagabend soll diese ganze Nummer passiert sein. Wie gesagt, St. Pauli, Fischmarkt und so weiter. Auf der linken Seite ein Mercedes-AMG A35 Turbo mit 305 PS. Zugelassen auf Mikkel Brenzes. Rechts ein BMW M3 mit 510 PS. Zugelassen auf Dompe. Michael Mikkel Brenzes soll einen Freund fahren lassen. Der Dompe hat den Unfall gebaut. Ist erst gegen eine Mauer gekracht, dann gegen eine Bushaltestelle. Das Allerschlimmste, auch noch zu flüchten vom Unfallfahrzeug. Ja, wie dämlich kannst du dann sein? Die Polizei ist dann zu Dompe gefahren, hat auch eine Verletzung an der Hand festgestellt. Also alles wahnsinnig blöd gelaufen. Der HSV hat auch eine Stellungnahme abgegeben. Die ermitteln jetzt intern und wollen den Fall natürlich aufarbeiten. Aber ich habe auch hier mit unserem HSV-Fan Jorik so ein bisschen gesprochen. Den hatten wir ja auch schon in der Folge. Genau. Und der HSV hat es ja schon ganz gut geschafft, so Zusammenhalt darzustellen, auch sportlich. Wenig Nebenkriegsschauplätze. Ja, was machst du denn jetzt? Eigentlich haben wir beide auch dann hier, als wir gesprochen haben, miteinander Jorik und ich gesagt, musst du jetzt rausschmeißen.
0: Ich meine, der HSV ist ja auf dem besten Wege wieder zurück in die Bundesliga. Es läuft ja richtig gut und da macht man sich solche Fässer auf.
1: Ja, das und das sind so Nebenkriegsschauplätze, die können dich halt daran hindern, letztendlich aufzusteigen. Und dabei ja. läuft es ja sportlich wirklich richtig gut. Und der Dompe war seit Mitte Oktober Stammspieler. Sieben Vorlagen, ein Tor. Der Mann war gut in Form. Ja, soll so ein bisschen so ein Halodri sein. Acht Vereine in sieben Jahren oder so. Aber trotzdem als Familienvater so eine Scheiße zu bauen und dann auch abzuhauen. Also mein Gott. Zum Glück kein Alkohol, keine Drogen im Spiel, aber wenn du dir mal anguckst, der fleppen auf jeden Fall weg. Eine hohe Geldstrafe erwartet ihn sowieso, also nicht nur vom HSV, sondern auch von der Staatsanwaltschaft. Und auf dem Delikt stehen bis zu fünf Jahre. Wäre da jemand umgekommen, kannst du lebenslang, wenn Vorsatz besteht, in den Knast wandern. Ja, ist unglaublich. Also wie dämlich bist du denn? Das, das regt mich einfach auf. Also es regt mich wirklich auf. Wir bleiben da natürlich für euch dran und äh, sollte es da irgendwelche
0: neuen Erkenntnisse Entwicklungen geben, dann sprechen wir nochmal drüber hier im Standplatz.
1: Neue Erkenntnisse gibt's auch in der neuer Sache bei den Bayern, da will ich auch nochmal kurz mit dir drüber sprechen, ja. zumindest eine Personalie, die ihn betrifft. Denn Bayern und Hoffenheim sollen sich jetzt einig sein über den Transfer des künftigen bayern torwart nämlich Michael Rechner. 42 ist der Mann, für euch zur Erklärung, als Spieler eher unterklassig unterwegs, bei Sachsen-Leipzig, Schweinfurt 05, Waldhof Mannheim. 2008 ist er dann Torwarttrainer bei der TSG geworden, erst für die U19, dann für die zweite Mannschaft, seit 2015 dann für die Profis, unter anderem unter Julian Nagelsmann.
0: Na, wer hätte es gedacht, dass Julian Nagelsmann seine eigenen Leute da unterbringt jetzt beim FC
1: Bayern. Ja, Nagelsmann bekommt also einen alten Vertrauten und Neuer ist seinen alten Vertrauten und Treuzeugen, nämlich Toni Tapalowitsch, los. Aber Manuel Neuer, auch interessant ich habe ja gerade schon gesagt,
0: unser Stammplatz-Handy glüht momentan und da habt ihr auch ein paar Nachrichten geschickt. Hören wir auch mal rein. Vielleicht will ja Julian Nagelsmann unabhängig von der Personalie Manuel Neuer als verlängerten Arm unbedingt einen Feldspieler haben. Und ist deswegen so auf Kimmich fixiert. Dabei frage ich mich sowieso grundsätzlich, ob ein Torhüter als Mannschaftskapitän wirklich Sinn macht. Ob das nicht generell eher ein Feldspieler sein sollte, da der viel mehr Einfluss auf das Spiel nehmen kann.
1: Wenn dem Neuer das Herz rausgerissen wird, weil sein Kumpel freigestellt wird, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn sein Hund stirbt.
0: Ich weiß nicht, was die alle erwarten. Ne? Die werden jahrelang mit Samthandschuhen angefasst und gebettet. Ja, Und dann wird einfach eine personelle Entscheidung getroffen, und dann wird ihm angeblich das Herz rausgerissen. Ja, sorry, was erwartet er? Jeder Angestellte in der Firma, der einen super Kollege hat, er wird vielleicht entlassen aus betrieblichen Gründen. Das ist nichts anderes. Also der soll nicht so rumheulen. Das ist für mich Jammern auf ganz hohem Niveau. Und zum Thema Dankbarkeit nochmal. Verdienen im Jahr Millionen. Das muss Dankbarkeit genug sein. Die, die dürfen, die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und leben davon. Und das mehr als fürstlich. Also bei der letzten Nachricht, ein Hobby zum Beruf gemacht und lebt mehr als fürstlich, habe ich erst noch nicht gedacht, ehrlich ich gesagt. <lacht> nee, aber ja, die Hörer sind schon in großen Teilen auf der Seite von Julian Nagelsmann. Das soll ja bei der Mannschaft ein bisschen anders sein.
1: Ja, erstmal generell wieder schön. Wir wurden auch nochmal von einem Hörer Dirk per Mail dran erinnert. Macht doch mal wieder mehr Sparnachrichten, mehr Hörermeinung. Und das probieren wir jetzt auch. Ist immer gut, wenn ihr uns daran erinnert, was ihr auch gerne hören wollt hier ja. im Podcast. Darauf versuchen wir dann auch auf jeden Fall einzugehen. Und ja, bei Neuer, wie gesagt, da muss man jetzt Einfach mal gucken, wie sich die ganze Nummer entwickelt. Gestern war ja am Vormittag in München Vorstandssitzung. Das haben unsere Reporter, Falki und so weiter alle berichtet. Sie wollen wohl jetzt nicht diesen neuer Gipfel, also das klärende Gespräch mit ihm suchen, vor dem ersten Paris-Spiel. Vielleicht auch nicht vor dem zweiten Spiel. Einfach, um sich in Ruhe darauf vorzubereiten. Weil wir wissen eh, es wird alles rauskommen. Ja, Ich
0: habe es ja gestern schon gesagt. Das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich würde
1: sagen, für heute machen wir mal Deckel drauf. Ich will noch Service machen. Die Ach so, Spiele. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nicht vergessen, Nürnberg gegen Düsseldorf, 18 Uhr bei Sky. Bochum gegen Dortmund bei Sky, 20,45, aber auch beim ZDF. Ihr könnt aber auch Youth League gucken, Alpma U19 gegen Eintracht Frankfurt, 18 Uhr bei The Zone. Oder FA Cup, Sunderland gegen Fulham, auch bei The Zone, 20,45. Oder es gibt noch ein Nachholspiel in der Premier League, Man United gegen das Trainerlose. Leeds bei Sky um 21 Uhr.
0: Ihr habt gesehen, beim Menu fallen eine Menge Leute aus, aber die wollen natürlich die Champions League klar machen.
1: Also, Deckel drauf. Morgen hören wir uns zur großen Geburtstagsfolge. Ich freue mich. Ich bring Kuchen mit. Ich ein Bier. Alles ciao klar. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.